0: i i'm first remember the 这里是独生女的频道，我是明白。今晚想要跟大家聊聊原生家庭是如何造就现在的我们。为什么想要跟大家聊这个呢？因为收听我的频道。的听众朋友们，有很多人是只有生一个小孩的独生子女的父母，或者是你自己本身也是独生子女，那你可能也在思考着要怎么样去打造未来属于你自己幸福美满的家庭。那我觉得这个很值得我们来一起讨论。那其实想要聊这个话题的起心动念是来自于最近闹得沸沸扬扬的强尼戴普的离婚官司嘛？那打一场离婚官司，其实中间有非常多的细节会牵扯到他们是怎么相处的，然后他们的原生家庭是怎么组成这两个人的个性的。那我觉得强尼戴普他其实本身就是一个非常成功的男演员，他有非常多的戏是很好看的，这个就毋庸置疑嘛。只是在这个官司的过程当中，会有很多的人就是拿放大镜来检视说，说哦，他今天会有一些比较不是这么好的行为，是来自于原生家庭所带来的。那同样的，我在这个事件的在大概前两三个月吧，也有大概看过了那个伊隆马斯克的母亲的一些采访跟报道。那大家也会想说，哇，世界首富诶、欸。那他背后是来自于什么样的家庭环境呢？妈妈是怎么样给他这个教养？那除了他之外，他的兄弟姐妹也相对是非常优秀的人。那到底要怎么样可以也教出这样子的人，或者是活出这样子的人生呢？其实坦白说，我自己是觉得家教这件事情，先不要用很世俗的标签去给他做一个定义比较来的轻松自在，我们就用社会化来来讨论这件事情好了。我自己呢，其实也不是什么成功人士，但是我自诩自己是一个非常社会化的人。那我觉得我会这么社会化，跟我现在今天的人格养成是非常感谢我自己的原生家庭。但是我原生家庭呢，并不是世俗上所定义的成功的原生家庭的组合。我是来自一个单亲家庭，而且我父亲有常年酗酒的问题。然后大家可能会觉得他不务正业，但是我觉得他。父亲的角色是做得非常的好，至少目前为止我没有做过任何的坏事，然后我的观念很多的跟人家的相处也都是非常正确的，这都是我父父亲呃在从小教育我，然后陪伴着我生活过程当中，他的这个以身作则的态度让我。有很好的学习。那我的妈妈呢？她是从事夜班的工作，在酒吧上班。所以有些人可能会觉得，哦、呃，妈妈好像是做八大的啊，她的工作不适合拿出来说嘴啊。但她其实。在呃酒吧里面，他也是从事经理的工作、哦。就是每一个人在请他到新的店去帮忙的时候，都是因为他在过去的店有很好的成绩，所以才会被挖角到其他的店嘛。这个是属于他的领域的成功。但是在呃整个家庭的组成上面，不是一个很和谐的角色的话呢，人人家就会觉得你你的这个家庭就是经营的很糟糕。大家大概都会用这样子的。定义去定义别人，那我们就可以来回头看。那这样子的人，他难道就没有办法教出一个正常的小孩吗？还是说这样子有问题的家庭，他生出来的小孩就一定要有问题吗？其实，嗯，把所有的人的生命蓝图打开来看，或者是把所有的人当做是一本故事书，每一本故事书当中都会有起承转合，每个人都会有优点跟缺点。大部分时间都还在你的原生家庭生活的话，有可能你的人格是。这一切东西所形成、所造就的，但是在你成年了过后，你有很多的方方面面是你需要为你自己负起责任的时候。后面开始一路到三十岁之后，所有的人生其实它的形成是你自己要负责的，不是原生家庭所带给你的。那实质上，所谓正常的家庭就一定能够孕育出社会的佼佼者吗？我看过很多父母为了要求小孩的成绩，就把小孩可能逼到绝路，甚至是有自杀的行为。那甚至有些父母他是过度保护自己的小孩，反而会让孩子在成年后无法社会化。那其实我觉得没有办法社会化，这个就会是父母之后会需要付出的一个。很惨痛的代价，因为没有办法社会化，有很多方面的问题。我觉得不伤害别人还好，但是他如果都把自己关在家里，就是某种程度的对自己的伤害，就是可能有呃社交恐惧啦，然后或者是他没有办法好好的打理自己的生活，可能很邋遢啦，或者是吃饭啊等等，这些都是需要父母一直无限延长他自己人生时间要去。那个服侍这个小孩的话，那就是整个家庭的这个很辛苦的地方。其实撇开市锦小民的人生不说，有很多的知名艺人，甚至像是刚刚我讲到的马斯克，或很多的呃富有的人，或者是世俗定义的成功人士，各自有很好的成就，但是也会有呃人生自己的功课需要修。那其实今天就是希望大家可以突破教育的迷思。当然，身为父母的。需要做好某种程度的成功的榜样。像我自己是觉得我的父母他们，尽管没有很成功的教育的头衔或者是公司的抬头，可是在我的人生当中扮演很成功的父母角色。他们以身作则，什么是正直和善待他人、善待家人，然后陪伴我，并且给予我该有的成长资源。我觉得这就是一个基础人格教养做好之后。后面就是各个孩子自己应该要的造化，就像我自己，我觉得有很大的这个时间，我都在思考。其实我父母真的非常的溺爱我、欸，我可以完全就是在家里像虫一样什么都不做，但是我不知道为什么从小我就有一个很渴望可以自己也有一番作为的这样子的决心，所以我在做很多事情的时候，我都会为自己所做的每一个决定负起责任。也许。不是每件事情都做得那么顺利，或者是很成功，但是我觉得每件事情我都能够负起责任，而且把它做到我认为的最好，这就是我很对得起我自己人生的重点。那我很喜欢一篇文章，它大致上整理了可能会造成小孩子后天的一些状况。那我这边就简单的跟大家来做举例，我觉得如果你自己在教育这个部分也有。很不错的一些心得或心法的话，也欢迎留言告诉我们，我也会在其他单集跟大家做分享。现在要跟大家分享的一个文章，就是来自网络的《妈妈经学知识》里面，其中有一篇是写，呃，有一个研究，严厉教养方式会使大脑萎缩，吼骂孩子之外，父母可以做的三个方法。这个是抬头，大家可以到网络上面去搜寻这个文章，那里面有非常非常多关于教育的部分。第二个部分就是提供资源而非强加资源，他这边有讲的很好的地方是。我们不得不承认，现代的社会价值观让大家觉得好成绩才是最重要的。所以，爸妈们可以选择将好的资源提供给孩子，但是不要将这些资源强加在孩子上，逼他们去使用与接受。悟性好的孩子会将该做的事做好。我自诩我自己是悟性好的孩子，所以虽然我的成绩不好，但是我有把我该做的事情做好。那。把该做的事情做好呢，再去做想做的事情。逼着做的事情不会产生长久的效果。什么叫做逼着做的事情呢？就是你觉得他就是国音素，要很会，可是他就是运动偏偏很厉害。那你一直逼他去做他不擅长的事情，到时候就两败俱伤。到最后他长大成人了，他国音素也没帮助到他的人生，那他的体育也没有因为你就是你的启发或者是你的栽培而变得。就是变成是他人生更好的一个发展的方向，我觉得相对来说这就非常可惜。那第三个点呢，父母需成为很好的倾听者。这第三点也是这三点当中我觉得最重要的，因为我的父母在我的人生当中一直扮演是一个很好朋友的角色，所以呃，我无论遭受到什么样的挫折，或者是我有什么样的不愉快啊、委屈啊，或甚至在感情上面，我都可以。呃，很自然，然后很放心的把所有的事情交给他们。你跟你的小孩越好，那他越不会想要离开你，他越会想要把他自己人生的这些大大小小的状况跟你去做分享。那这个时候，呃，长大了如果遇到一些人生的大事，他就不会避重就轻，不让你知道，然后有可能会造成后面更难挽回或者是更难帮助他的一个状况。那所以，早早的跟你的小孩打成一片是很重要，尤其如果你打算这一辈子只生一个小孩，那你就要有所心理准备，你将会是他一辈子的朋友。这个，如果你不是一个非常喜欢小孩的人，你可能真的需要调整，因为没有办法，他在人生道路的过程当中，他有很多跌跌撞撞的时刻，他是没有人可以分享的。唯一能够分享的人就只有你们了，所以你们不要想说哦，我把他养到十八岁，或者是我把他养到几岁的时候，我就要把他丢到国外，或者是哦，让他自己去发展他的人生。没错，你需要让你的小孩去自己发展他的人生、他的兴趣、他的事业、他的工作，但是你也要适时地在旁边陪伴他，然后当一个保护者，然后甚至。请听者，这个都是非常重要的。然后接下来想要跟大家分享的第二篇文章呢，是波波戴利的一篇《不幸的人用一生治愈童年》，阿德勒心理学告诉你，过去的经历是可以改变的。那有很多的人呢，对于心理学这个部分都有很好的研究或者是很大的兴趣。相信对于阿德勒是并不陌生，或者是弗洛伊德这两个人常常被拿出来论点，这样子相比是非常常见的。那我个人呢是比较偏向阿德勒派的，因为我会觉得我们常常有很多的时间会花在我去纠结在哦我的原生家庭。给的不多，我的原生家庭有什么样的状况？然后我的父亲怎么样？我的母亲怎么样？我的家族怎么样？所以我今天怎么样？那我就回到刚刚我前面讲的嘛。如果你现在是十几岁的人，也许你还可以把这个拿做当作当做是你自己在人生的路上遇到挫折的一个理由。可是如果你今天已经跟我一样三十岁，已经都过了，我觉得很多时候你自己要为你自己的成败负责、欸。哎。那他这边有一个章节，就是讲到问题不再经历过什么，而是如何解释它。阿德勒认为过去是可以改变的，这里的改变不并不是真的搭时光机回到过去，而是透过改变你自己去改变你的过去，像是赋予你一个机会，让所有让过去的经验有一段不一样的诠释，改变过去不好的回忆跟创伤。如果用一个实作的理论来去解读这段话呢，应该是说：好，你过去在这个地方有受伤了，那它对于你现在的帮助是什么？否则你不可能现在很健康，或是很平安，或很正常的在这边听 podcast 吧？肯定是你这个过程当中去调整它，去学习它，或者是你用什么样的方式去克服了这个恐惧，所以你现在想起那件事情的时候，你不再害怕。那有没有办法再继续更进阶练习呢？就是说，哦，当我想到这件事情的时候，或者是我在未来面对到有可能一模一样的挫折的时候，我想到的是，我后来是怎么样用很正面或者是很有勇气的方式去克服它，去解决它了。所以，我未来不会再害怕遇到这个挫折，因为我会用同样的这样子的勇气，那这样子的方法，这样子的感受，去把这件事情，把这个挑战做一个化解。我觉得，那你就不会被过去这件事情给困住。OK， 那分享了两篇文章之后呢，我们再回头聊今天的主题是原生家庭如何造就现在的我们。其实原生家庭只能够造就30岁以前的我们， 3 0岁以后的我们的，人生是应该要自己去创造的。所以，如果你在30岁之前你就受到了非常多的挫折，或者是家里原生家庭带给你很多。很难消化的伤害。那三十岁之后，你已经知道你自己应该要怎么样去处理了，因为在年龄上，你应该要是大人。那既然是这样子的话，你自己就要去做很多的消化尝试跟突破你的舒适圈。那可能有些听众朋友会说。呃，但我才二十几岁，因为我前面有访问过二十几岁的女生嘛，甚至也有十八岁的，也有更年轻的。那我应该要怎么样去面对这些问题呢？很好，就是好好的开始记录你现在的每呃面对挫折的每一刻，去想说我在面对挫折的时候，我是用什么样的习惯去处理它的？我是习惯逃避吗？我是习惯正面去跟他做一个冲突吗？还是我是习惯，我就嗯忽视他，假装什么事情都没发生，然后一直去承受这个痛苦。还是我是习惯用一个比较积极跟正面的方式去解决我人生的问题。如果你现在很年轻，你就有意识能够做这样的练习，我觉得那非常好。你根本不用等到三十岁，你可以从十八岁。或者是从15岁，你就已经可以开始打造属于你自己的独立的人生，那你就可以更快的脱离原生家庭带给你的痛苦，那你就可以更快的为你自己打造属于你自己的原生家庭。我是说真的，你不要再去想以前的那些事情是怎么样困住你的，你要想未来的你是应该要怎么样为自己去创造更好的日子。今天就分享到这里喽，谢谢大家收听。